0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui François Hollande. Bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous publiez un livre qui s'appelle « Bouleversement publié » chez Stop. Nous allons tous les deux ce soir parler naturellement beaucoup de l'Ukraine. On a vu ces 48 dernières heures euh, que le missile tombé du côté de la frontière polonaise a mis l'OTAN sous pression. Est-ce que vous pensez qu'une extension euh, du conflit reste un risque majeur  –
1: – Oui, c'est un risque, mais ce qui est intéressant avec ce qui s'est produit dans ces dernières heures, c'est que tous les protagonistes ont eu envie de maîtriser le processus, sauf peut-être le président Zelensky.
0: – Il a un peu changé d'avis cet après-midi – Voilà,
1: il a eu conscience qu'il fallait justement utiliser cet incident grave, puisqu'il y a eu des morts, pour montrer qu'il y avait justement le refus d'une escalade et d'une généralisation du conflit. Vous avez vu comment euh, les états unis ont réagi très vite en ne mettant pas en cause euh, immédiatement la Russie. Vous avez vu comment la Russie elle-même s'est disculpée et vous avez vu comment la Pologne n'en a pas rajouté.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire Que tout le monde aspire à la paix désormais je,
1: je, Non, ça ne veut pas dire que la paix soit rendue possible en ce moment. Mais ça veut dire que personne n'a envie d'une escalade qui aille jusqu'à d'autres pays ou d'autres armes. On pense, bien sûr, aux armes nucléaires. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant Est-ce que cette espèce de conscience qu'il faut maîtriser le conflit, est-ce que ça va l'arrêter Non
0: Juste, on, on, pardonnez-moi, on va y revenir parce qu'on va évidemment parler de ce qui, ce qui s'est décidé ou pas d'ailleurs au G20, du rôle que peut jouer la Chine. Mais si on reste sur cet incident, sur cet épisode, on le disait, le président ukrainien a d'abord accusé les Russes avant de dire cet après-midi, on ne sait pas vraiment euh, ce qui s'est passé, quand bien même, imaginons... Si ce missile avait été tiré euh, par, les, par les Russes, est-ce que l'OTAN serait allé comme un seul homme au secours de la Pologne Quand on a vu la façon dont les choses se sont passées, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit les Russes dans la foulée, on a peut-être des raisons d'en douter.
1: Non, dans la mesure où les Européens auraient sans doute voulu vérifier, comme euh, les Américains dans le cadre de l'Alliance, s'il y avait eu une intention belliqueuse, c'est-à-dire de faire euh, de la part de la Russie un acte de guerre euh, à l'encontre de la Pologne, ou si c'était un incident, hélas, tout à fait regrettable. Donc ça veut dire que dans les processus que nous connaissons, chacun a conscience qu'on ne doit pas aller trop loin et que le jeu mécanique des alliances ne peut pas être prononcé. J'ai
0: l'impression que ça vous rassure
1: un peu. Oui, d'une certaine façon c'est, c'est rassurant, ça prouve une grande lucidité de la part euh, des Américains et euh, des Européens, il faut s'en féliciter. Ça veut dire aussi que la Russie elle-même qui est en position de faiblesse en ce moment, n'a pas envie non plus d'une généralisation ou d'une extension. Les seuls qui, et c'est pour ça que Zelensky a, a sans doute hésité, les seuls qui auraient envie que ça puisse s'envenimer davantage, c'est bien sûr les Ukrainiens, parce qu'en ce moment, ils sont en, en position plutôt de force, ils avancent et ils ont envie d'en terminer avec l'offensive russe.
0: Et justement, on a l'impression aussi que dans ces dernières heures, la pression, elle s'est comme déportée sur le président. Euh, Zelensky, cette phrase du chef d'état-major américain, il s'appelle Mark Maillet, et il a estimé qu'il était peu probable euh, que l'Ukraine puisse déloger militairement la Russie de l'ensemble des territoires qu'elle occupe, y compris de la Crimée. Est-ce qu'on n'est pas en train de changer, j'allais dire, de moment C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les Américains qui disent aux Ukrainiens, on ne pourra pas aller jusqu'à la Crimée et peut-être qu'on ne vous suivra pas.
1: Quel était le but de guerre de Vladimir Poutine, puisque c'est lui qui la déclenche oui. C'était d'envahir toute l'Ukraine. Après, il en a changé, c'était de de faire en sorte de gagner des territoires par rapport à ce qu'était la situation euh, d'avant l'engagement des forces russes. Son but de guerre aujourd'hui, c'est de réduire autant que possible ses pertes et de continuer à occuper une partie du territoire ukrainien, dont la Crimée. Quel est le but de guerre des Ukrainiens C'est d'aller aussi loin que possible dans la reconquête de leur propre territoire Alors, si on veut chercher une issue au conflit, pour l'instant on n'en est pas là puisque il va y avoir l'hiver. Qu'est-ce que cherche Poutine, c'est de détruire les installations électriques qui sont en Ukraine pour que les Ukrainiens aient froid. Qu'est-ce qu'il cherche C'est à faire monter le prix du gaz et, et du pétrole pour que nous-mêmes, nous soyons fatigués de ce conflit. Mais c'est vrai qu'il faudra trouver quelles sont les, les bases d'un règlement possible. Eh bien, les bases d'un règlement possible, c'est précisément ce que moi-même j'avais conclu avec Angela Merkel et les deux présidents russes et ukrainiens. C'est ce qu'on avait appelé les accords de Minsk qui, c'est vrai, mettaient un peu de côté... Euh, la Crimée, pour s'attacher au respect de l'intégrité territoriale c'est de l'Est de l'Ukraine. Eh bien, c'est sur ces bases-là, sans doute, c'est ce que dit le général américain, c'est sur ces bases-là, sûrement que le, 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 l'accord éventuel de sortie du conflit pourrait être retrouvé. Mais c'est pas être trouvé. Ce que disent les
0: Ukrainiens. Mais les
1: Ukrainiens, eux, on les comprend. Eux, ils disent, mais écoutez, nos frontières, telles qu'elles étaient ouais. reconnues au début des années 90, c'était euh, l'Ukraine et la Crimée. La Crimée faisait partie de l'Ukraine. Donc ils n'ont pas de raison de, de céder là-dessus. Il y, a, il y a forcément une négociation et c'est dans la négociation. On verra si on revient à Minsk ou si militairement les Ukrainiens sont capables d'aller jusqu'en Crimée.
0: On, on se pose la question de ce soir de savoir qui croit encore à la paix et comment y arriver quand on entend Volodymyr Zelensky qui dit de toute façon je ne parlerai pas avec Vladimir Poutine parce que il s'est rendu, compte de, rendu coupable de, de crimes de guerre. Vous, dans votre livre et d'une manière générale, vous avez toujours expliqué qu'il fallait assurer le rapport de force avec Vladimir Poutine. Comment contourner cet obstacle-là
1: D'abord, euh, le président Zelensky a raison. Euh, il faut établir un rapport de force avant toute discussion, par des intermédiaires ou directement avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine il ne comprend que le langage de la force. Et c'est quand il sait qu'il ne peut plus gagner qu'il accepte éventuellement de perdre. Mais pour l'instant. Il n'y est pas encore. Il n'y est pas encore. Bon, donc, euh, Zelensky, euh, est-ce qu'il voudra discuter directement avec un président, en l'occurrence Poutine, qui a voulu sa mort qui a voulu sa destruction, qui allait traiter de nazi. On peut comprendre qu'il y a quand même un peu de prévention. Est-ce qu'il y aura donc la nécessité d'intermédiaires C'est possible, mais quels intermédiaires Si ce sont des intermédiaires comme la Chine ou la Turquie, qui sont en fait des alliés de la Russie, ça, peut, ça paraît difficile à accepter Vous pour les Ukrainiens. Vous ne
0: croyez pas C'est ce que dit Emmanuel Macron à l'issue du G20. Il dit la Chine peut jouer à nos côtés un rôle de médiation plus important dans les prochains mois. Il a l'air de croire ouais. qu'on est dans une dynamique positive, justement grâce aux Chinois
1: Il dit, euh, à nos côtés, ça veut dire qu'il y aurait d'autres pays, d'autres puissances qui seraient dans la discussion. Et je pense que c'est indispensable. Ça ne peut pas être des des alliés de Vladimir Poutine qui fassent le jeu de l'intermédiation.
0: Vous mettez toujours la Chine dans la catégorie des alliés de Vladimir Poutine.
1: Bien sûr. Euh, Pourquoi Bien sûr que la Chine soutient la Russie indirectement en achetant un certain nombre de produits, notamment énergétiques. Bien sûr que la Chine fait tout pour bloquer toutes les résolutions au Conseil de sécurité pour favoriser la Russie. Mais la Chine, elle ne veut pas non plus que la Russie de trop parce que ça voudrait dire quoi si la Russie perd que la Chine elle-même serait confrontée dans sa volonté de prendre Taiwan aux mêmes difficultés donc pour l'instant la Chine essaye d'observer ce qui peut se passer et ne va va tout faire pour éviter que la Russie perde la face
0: Quelle leçons tirez vous du G20 qui s'est tenu à Bali est-ce que comme l'ont dit certains observateurs on a constaté surtout une forme enfin une forme d'isolement de, de, de la Russie puisque elle n'était pas présente au G20 et Vladimir Poutine s'est pas rendu sur place à Bali
1: Oui, il y a eu deux conclusions que l'on peut oui. tirer du G20. La première, c'est que la Russie est très isolée, non pas simplement parce qu'elle n'y est pas venue par, la, par son président, il y avait le oui. ministre des Affaires étrangères, mais parce que la Russie, et j'ai connu des G20, avait toujours l'appui d'un certain nombre de pays qui étaient à l'équidistance, au milieu, entre les états unis et la Russie, qui ne voulait pas choisir. Et la plupart de ces pays ont condamné l'intervention russe en Ukraine et même la Chine n'a pas approuvé cette intervention.
0: Et qu'est-ce que ça change
1: Ça change que pour Poutine, euh, la question de son statut international est posée et qu'il euh, a toujours voulu être un grand acteur du jeu international. Et aujourd'hui, c'est un paria.
0: Est-ce qu'il est en train de perdre la guerre
1: Il a perdu la guerre. Déjà Oui, comme je vous le disais, son but de guerre, ce n'était pas de garder les, les régions séparatistes, son but de guerre était de conquérir l'Ukraine, il a perdu. Son but de guerre, c'était aussi de montrer au monde qu'il avait l'armée la plus puissante. et eh bien, cette armée a été non seulement arrêtée, mais vaincue.
0: Dans ce moment dans lequel nous sommes, où il va falloir imaginer une porte de sortie, à la fois pour l'Ukraine et pour la Russie, est-ce qu'il y a toujours cette petite musique de « il ne faut pas humilier Vladimir Poutine » Euh, est-ce qu'elle est entendable, y compris par les Ukrainiens euh, qui subissent la guerre du froid en ce moment
1: Non, elle n'est pas entendable quand vous êtes euh, submergé par euh, des bombes euh, qui viennent de la Russie, quand vos centrales électriques sont détruites, quand votre population a été euh, torturée, quand des femmes ont été violées. Comment vous voulez euh, dire qu'il ne faut pas euh, humilier ceux qui ont été vos tortionnaires
0: Donc la PL se fera avec Poutine ou sans Poutine ouais. ou après Poutine
1: ah non, je pense que qu'il se fera avec les autorités de la Russie, si c'est Poutine, ça sera Poutine.
0: Juste un mot, arrivé à Bangkok pour le sommet de l'APEC, le président français a souligné que l'offre de la France pour les sous-marins conventionnels restait sur la table. Alors là, on se remémore ce qui s'était passé avec l'affaire Ocus, après l'humiliation sur le dossier de vente de sous-marins, c'est un lot de consolation que la France peut, doit accepter
1: Bah, J'avais moi-même négocié ce contrat de vente de sous-marins à l'Australie. Et puis ensuite, les choses ont traîné. Un autre gouvernement australien a mis en cause ce contrat. Mais il se trouve qu'il y a un nouveau gouvernement en Australie. Donc, il est normal que le président fasse de nouveau une offre. Alors, est-ce que c'est la même Est-ce que c'est une autre Mais ce qui est très important, c'est que la France rentre dans ce processus d'alliance qu'on appelle AUKUS et qui permet aussi d'avoir, dans ce qu'on appelle la zone indo-pacifique, une présence de la France avec des alliés. Il ne faut
0: pas être rancunier, c'est ça que vous voulez dire  –
1: – Non, il faut être tenace, ce n'est pas la même chose. –
0: Alors, euh, merci beaucoup François Hollande. Je voudrais juste vous poser une dernière question, parce que dans un instant, on va retrouver les experts de C'est dans l'air pour évoquer la violence d'une manière générale dans le débat politique, ce qui s'est passé sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna, et puis plus généralement ce qui se passe, parfois sur d'autres plateaux télé ou même à l'Assemblée nationale. Qui est responsable de ça
1: ?– ben, Une responsabilité collective. Euh, les médias qui organisent ce type de confrontation veulent qu'il y ait de la violence à Appel... À une forme de violence verbale. Mm. Et puis il y a ceux qui se rendent sur ces plateaux-là, on sait bien. Ils
0: ont que... tort d'aller sur le plateau de Cyril Hanouna
1: Enfin, ça, ça les regarde, mais je pense qu'ils euh, ne peuvent pas se plaindre ensuite d'avoir été traités comme ils seront, hélas, mm. se traités, même si c'est inexcusable ce qui s'est produit. Mm. Mais voilà, à un moment, il faut savoir où on va, jusqu'où on va, et qu'est-ce que c'est que la politique. La politique, ce n'est pas euh, l'échange d'invectives la politique, c'est des idées. Et c'est parce qu'on a perdu peut-être cette référence que nous sommes dans cette situation.
0: – Merci beaucoup, Merci. François Hollande, d'avoir été mon invité. Je rappelle votre livre « Bouleversement » pour comprendre la nouvelle donne mondiale chez Stock. Merci encore, on se retrouve dans un instant pour C'est dans l'air. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.